0: Como especialista en marketing, sé que es fundamental para el crecimiento de una empresa. Sin embargo, no trabaja solo. Convertir potenciales pacientes en pacientes requiere un puente llamado ventas. Hoy conversé con Juliana Milian, referente del marketing médico en Perú, y te enseñamos cómo armar una estrategia de ventas. Hablamos de documentación de servicios enfocados en vender ahora, capacitación del personal y la importancia de las comisiones, dado que tienen ese efecto mágico de ganar-ganar. Finalmente, terminamos con el seguimiento, porque en palabras de Juliana, nadie te va a agendar a la primera conversación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Consultorio Rentable. El podcast que te acompaña en tu camino hacia el éxito como profesional y empresario de la salud. Gana más aprendiendo de los mejores. Hola, Julie. Muchas gracias por darte tiempo de acompañarnos en este espacio. Estoy muy feliz de tenerte aquí para quienes nos están escuchando y viendo. Julie es speaker de Doctor y también es una amiga mía. Realmente sé que lo que hoy vamos a compartir va a ser de mucho valor para ustedes, ya que vamos a hablar acerca de cómo cerrar la venta de tratamientos. Pero antes de ello, Juli, te pido por favor te puedas presentar a nuestra audiencia y nos cuentes un poquito de ti, qué es lo que haces y sobre todo por qué lo haces.
1: Amiga, muchísimas gracias por la invitación, gracias a ti, a Dr. Click por esta invitación yo encantada siempre poder eh, conversar, aprender y sobre todo educar a esos doctores, odontólogos, médicos que realmente necesitan de nuestra ayuda, Cris, como siempre conversamos tú y yo. ¿no? Eh, me presento, mi nombre es Juliana. Soy Speaker Dr. Click, como bien lo dice Cris. Eh, soy la CEO del Grupo Power. El Grupo Power consiste en una agencia de marketing médico y ontológico donde trabajamos y gestionamos a muchas marcas creando estrategias digitales para que logren el crecimiento, la rentabilidad y muchos otros puntos importantes en la vida de un empresario de la salud. También de Power Academy, donde dictamos cursos a eh, profesionales de la salud que desean saber más sobre marketing, ventas, sobre la gestión en general de su marca. Y también tengo una marca personal que los invito a todos que me puedan seguir en todas mis plataformas, eh, como Juliana Millian, donde creo contenido, donde creo, donde informo, donde eh, enseño mucho sobre todo lo que viene a ser el marketing de salud. Así como también tengo un podcast llamado Power Marketing Médico que los invito a buscar en Spotify. Y eh, comparto el propósito con Dr. Click. Tanto yo como Dr. Click, como Power queremos que ustedes tengan consultorios más rentables, que ustedes tengan consultorios o clínicas más exitosas que valga la pena toda esa inversión que han hecho en tiempo y dinero, en sus carreras, en sus clínicas, eh, incluso sacrificios personales, y todo lo que representa ser un profesional de la salud, no solo aquí en Perú, sino en general en todo el mundo, porque merecen el éxito, entonces eso es lo que el propósito que, que tenemos en, en común, y que fue lo que nos unió desde un inicio en Doctor Click, así que encantada de, de, de esa invitación, de estar presente en esa entrevista, y hablar sobre cierres de venta, que es algo tan, pero tan importante, porque yo creo que todos tenemos una profesión, pero a la vez debemos ser vendedores, porque es parte de la vida empresarial, no y el cierre de venta en temas de salud es importante. Es un poco tabú, porque a veces se piensa de que a un paciente no hay que venderle, pero en realidad el acto de venderle a un paciente es el acto de hacerle un favor al paciente, por ahí, porque estás ayudando con un problema de salud que lo necesita. no Claro
0: que sí, y aparte, eh, pues si ya hablamos de doctores que han decidido emprender un consultorio, ya estamos hablando de empresarios, ¿no? Y una empresa para seguir a flote, pues necesita tener ingresos y la venta es fundamental para ello. Entonces, Julie, eh, entrando en materia, me gustaría que nos puedas comentar desde tu experiencia... ¿Crees que los doctores pueden vender sin, sin tener una estrategia de ventas? Mira,
1: yo creo de que se puede vender sin vender necesariamente. no Incluso yo cuando empecé con mi contenido y con mi marca, yo siempre les decía de que era mejor venderte sin necesidad de decir que te estás vendiendo porque a veces hay que pensar más en la educación que en la conversión. ¿okay? Pero en realidad el hecho de que tú vendas por educación y no conversión tiene una estrategia también detrás. Has tenido que crear una estrategia para que la gente te perciba como un educador y no como un vendedor. Entonces, yo creo que las ventas van a ser inevitables y sobre todo se va a lograr un crecimiento sostenido siempre que tengas una estrategia. Si no tienes una estrategia, es improvisación. ¿no? Si no hay planificación, es improvisación. Y yo creo que con tanto dinero detrás que hay en una clínica y en, y en la carrera de, de, de un médico, un odontólogo en general, de un profesional de la salud, es imposible echar dinero al agua. O tiempo al agua, ¿no? Así que una estrategia es fundamental, y creo que aquí también vale la pena mencionar de que no confundamos el marketing con las ventas, porque a veces también uno dice, no, yo sí tengo una estrategia de, de ventas porque yo tengo a, un, a una persona que me ve las redes, o tengo a una agencia, o estoy viendo mi marketing, entonces sí tengo una estrategia. Y el marketing no es sinónimo de ventas, el marketing te trae como consecuencia las ventas, pero no es que por el solo hecho de tener una estrategia de marketing digital, que es digamos, lo, lo principal que se está haciendo ahora, ya tienes una estrategia de ventas. Es diferente, ¿no?
0: En eso estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que, que lo traes a la conversación porque, en efecto, muchos se quedan en esa parte de la captación, ¿no? Subí en mil seguidores en TikTok, subí en tantos seguidores en Instagram, eh, no sé, tengo un montón de gente que me dice info o que me escribe un mensaje directo, pero no lo aterrizamos a realmente cuántos pacientes se convirtieron, ¿no? Y quizás sí. el marketing sí está haciendo el trabajo, sí está dando los resultados que debe dar marketing, que es la captación, ¿no? Captación de leads. Pero ya nos hemos quedado en esta parte de, de que captamos leads, pero ¿cómo hacemos para convertirlos? No estamos teniendo una estrategia que nos ayude a que ese porcentaje de conversión sea cada vez más grande y sostenido, ¿no? Uh -huh. Y para ello, me gustaría que nos cuentes cuál es el primer paso para implementar
1: una estrategia de ventas. Uno no puede vender lo que no conoce, ¿ok? Entonces, yo creo que eh, muchas veces dejamos cabos sueltos en nuestra estrategia de atención al paciente y es precisamente esa falta de tiempo al no darle una inducción a las personas que están transponiendo tus mensajes o a la persona que está trabajando contigo por esa falta de tiempo y poner todo sobre la marcha que sé que así funciona en la clínica lo sé muy bien, trabajo con muchos doctores a lo largo de esos siete años que ya tengo con mi agencia, pero creo que ese es el principal problema la gente que está vendiendo por ti o incluso a veces hasta tú mismo si eres doctor o doctora no conoces al 100% el servicio, o te quedas en algunos beneficios, o te quedas con lo que se ve por encima en la superficie. Entonces, yo creo que el primer paso sería que ustedes puedan desarrollar una guía de servicios, que es como nosotros lo llamamos dentro de la, de la agencia, de power porque esa guía va a ser como la biblia prácticamente de tu clínica, donde esté toda la información, pero muy, muy detallada, muy específico. Recordemos que en lo general, siempre se queda en eso, en lo general. Mientras más específicos seamos, se establecen mejores objetivos, ¿no? Entonces... Yo creo que el primer paso sería entender más sobre el servicio que tú tienes, el tratamiento que tienes, pero enfocado no a los médicos necesariamente, que es importante obviamente, sino al paciente. De qué manera ese servicio, ese tratamiento, cirugía, beneficia al paciente. Cuáles son los cuidados que se deben tener. Cuál es el pre, cuál es el post, cuál es la duración, cuáles son los efectos secundarios, qué tratamientos complementarios tiene cuál es el precio con respecto a la competencia. Entonces hay mucha información que por no tenerla hace que pierdan oportunidades de ventas ¿no? entonces yo diría que es el primer primer paso, tener un documento un consolidado de todos tus servicios con varios puntos en los que no solamente tú como, como doctora, como doctor, como médico sino tu recepcionista, tu asistente y cualquier persona que trabaje dentro de tu clínica tenga súper claro eso, ¿no? tenga claro qué es lo que tú estás vendiendo y que, de qué se trata cada uno de los servicios tener ¿no? un listado completo con categorías
0: Claro que sí, es que muchas veces subestimamos la documentación o la vemos así como que muy burocrática, pero realmente el potencial de la documentación es que nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque tu asistente no es eterna, probablemente en un año vaya a cambiar de trabajo, va a entrar otra persona y entonces es empezar de cero, pero si tienes un documento, pues ya tiene una guía, son eh, bueno horas que te ahorras de capacitación y también te de malos entendidos, ¿no? Porque a veces puedes decir, oye, no, yo escuché esta cosa, que no, que tenía esta promoción activa ahora y no la tengo después. Y que ese tipo de problemas lleguen al paciente, pues eso sí suele afectar incluso hasta la imagen de, de las mismas clínicas.
1: Tal cual, de verdad que el dedicarle un tiempo, el hacer una pequeña pausa, porque yo creo que no existe nadie mejor para acompañar esta creación, que el propio doctor, el, el director de la clínica, la directora de la clínica. Ahora, yo no digo de que ustedes tengan que sentarse a redactarlo, no porque sé que también tienen un equipo, pero ustedes tienen esa información de primera mano, no solo con respecto al tratamiento per se, sino a lo que la gente dice del tratamiento, lo que pregunta del tratamiento, lo que siente, porque mucha gente a veces por miedo no se hace un tratamiento. Entonces hay que entender también qué emociones hay detrás de cada uno de los servicios para que con esta guía tengamos la información aterrizada y cualquier persona que esté eh, al tanto o tenga esa guía en las manos, pueda dar una respuesta adecuada, porque hay muchas veces en las que, por ejemplo, yo he estado en reuniones con, 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 con mis clientes, con doctores, y la puerta que el asistente le pregunta, doctor, me está preguntando en Messenger tal cosa, me está preguntando en WhatsApp esto sobre un servicio, entonces hay mucha dependencia del doctor cuando tranquilamente estoy segura de que esa pregunta es más frecuente de lo que creen, y ha podido tener una respuesta dentro de esa guía y ahorrarle tiempo o también el caso que tú dices no hay mucha rotación también y no podemos depender o sea existe este gran problema que a veces la recepcionista falta y parece que la clínica está de cabeza y eso no podría ser no debería ser así no la clínica debería tener establecido todos los procesos para que funcione de alguna manera eh, sola o sea auto pueda gerenciar por lo menos en un día de ausencia de alguien importante entonces, esa guía, que es algo tan insignificante como un documento en Word, ¿okay? un documento en Drive, algo que ustedes tengan, al final representa un documento súper importante, súper, súper relevante y una gran ayuda para que ustedes sepan por lo menos más del servicio y a partir de eso cerrar mejor la venta, porque obviamente el solo hecho de tener el documento no es que no hace que va a cerrar mejor las ventas, pero sí esa información esa preparación, ¿no?
0: Claro que sí, porque dentro de, del documento mismo hay aspectos donde se debe profundizar, ¿no? Como tú dices, hablarle del beneficio. No solo es el hecho de, de que en qué consiste el tratamiento, sino qué beneficios le va a traer. O, por ejemplo, a nivel de, bueno, ya de una estrategia como para acelerar la venta, ¿no? La decisión de compra del, del paciente. Eh, podemos considerar, explicarle qué consecuencias tiene el no tomar acción ahora, ¿no? Quizás eh, una, una carie simple podría convertirse, no sé, luego en una nudoncia y luego en una extracción. ¿Y cuánto termina costándote todo, todo como que ese descuido, ¿no? Eh, es. Ese tipo de información también debería estar en la guía y esto va a ayudar a que la gente cierre ventas de manera más, más rápida.
1: Así es. Y bueno, ese es el primer paso. Ahora, si me preguntas por el segundo paso fundamental que yo recomendaría que es algo que deberían hacer, ni bien estén escuchando esa entrevista, o sea, no sé en qué momento la vayan a escuchar, si es que ya todavía están en la clínica o ya están en su cama eh, a punto de dormir y quieren aprender un poco más, no lo sé, pero en el momento que puedan ejecuten esto. Revisen las respuestas que están dando sus asistentes, sus recepcionistas o el equipo encargado de atender a su paciente en WhatsApp y en redes sociales. ¿ok? Porque a veces eso es el problema. Me pasa de que tenemos a clientes que invierten, que tienen un buen presupuesto en publicidad, que estamos haciendo buenas acciones, modestia aparte, nosotros como Power, para el crecimiento de su marca. Y tenemos leads, es decir, tenemos potenciales pacientes que escriben, preguntan por el precio y, esa, y la persona que está detrás de la pantalla le dice el precio y se acabó. No tiene ni siquiera una estrategia de respuesta. No tiene ni siquiera claro cómo le debe contestar al paciente, cómo lo debe saludar. no O tenemos el caso contrario, de gente que sí la tiene clara, pero la tiene clara en un nivel extremo que te mandan un párrafo de ese tamaño, que nadie va a leer. ¿okay? Nadie lo va a leer, por más que tu párrafo tenga toda la información necesaria, relevante, y esté bien escrito, bien redactado, bonito, no lo van a leer. El simple hecho de ver algo tan pesado, Hace que la gente lo rechace. Y, y tengamos en cuenta que ahora el tiempo es demasiado valioso. La gente no quiere invertir tiempo ni leyendo. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer ahorita es evaluar la calidad de las respuestas que están dando a través de sus campañas. Porque quizás ahí está la respuesta a la inestabilidad de ventas que ustedes tienen. Quizás esa es la tuerca que hay que ajustar o el giro que hay que dar para que las cosas empiecen a funcionar mejor. No siempre la culpa la tenemos nosotros. Me siento liberando, me siento catarsis ahorita. No siempre la culpa la tiene la agencia. A veces también la culpa la puede tener la persona que está respondiendo tus mensajes porque no sabe ni siquiera cómo responder, cómo atender. Y sobre todo, no sabe o no tiene la intención, las ganas o la preparación o capacitación suficiente para hacer algo aún más importante que una respuesta, que es el seguimiento, que es sumamente importante en las ventas digitales, demasiado importante.
0: Claro que sí, Yuli, y ahora que, que lo mencionas, pues a ver, recapitulando, entonces tenemos la documentación y luego necesitamos la capacitación, porque puedes tener una documentación absolutamente completa, pero si la persona no está capacitada en cómo llevar una conversación, podría ser que únicamente agarra y prácticamente te copie y pega esa hoja, y el paciente, como dices, no lo va a leer, ¿no? Entonces, esto se pierde. Y, y algo que es también importante es el tema del feedback, ¿no? Porque, pues, como dueños del consultorio, como los doctores que llevan esos tratamientos, ustedes tienen más información. Entonces, es necesario darles una retroalimentación a las personas que forman parte de su equipo.
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, eh, sé que... que no hay mucho tiempo, ¿no? que no, no tienen todo el tiempo del mundo para capacitar quizás todo un día sobre los servicios y que a veces resulta más fácil mandar un, un link de YouTube donde hay información sobre un tratamiento. Lo entiendo y me parece que está bien, pero igual cada uno de ustedes tiene un enfoque ¿no? con respecto a sus tratamientos, créame que por más de que muchos de ustedes estén haciendo lo mismo que otras que su competencia, igual y sé que lo hacen de una manera diferente, que vale la pena detenerse y explicar también a su gente, entonces creo que ese feedback es súper importante, y no solo el feedback de doctor hacia equipo, sino también de equipo hacia doctor, porque también, así como el doctor sabe muy bien qué preguntas les hacen en su consulta, la persona que responde tus mensajes sabe muy bien qué es lo que la gente te pregunta, ¿Cuáles son las objeciones de ventas que tienen? Porque también hay que estar preparado para las objeciones de ventas, ¿no? Entonces, de, de, ese, ese feedback al final se vuelve muy rico para ambos, tanto para el gerente, el director, el doctor principal de la clínica, la doctora principal de la clínica, como también el equipo que recibe información que le resulta beneficiosa para dar una respuesta, porque también recordemos que mucha gente a veces piensa que está hablando con el doctor, ¿no? Sobre todo en las marcas personales. Siente que está hablando con la doctora. Entonces, eh, necesitamos tener respuestas a cosas no médicas como si fuera una teleconsulta porque sabemos de que no, hay que poner un límite también pero sí hay cosas que, para las que debemos estar preparados y no simplemente decir eso lo tienes que ver en consulta, porque créanme que esa respuesta no le gusta a nadie, a nadie le gusta que le, hacer una pregunta y que le digan no, no, eso lo veo en consulta, se le puede dar una respuesta general y recomendar que para más detalles venir a la consulta, pero ya cambia eso un poco la perspectiva que tiene, o la percepción que tienen de ti como marca, ¿no?
0: Claro que sí, y como para cerrar este punto, y es algo que no, no se practica mucho, pero donde lo practican, lo que he podido ver es que sí tiene grandes resultados, es también el tema de asignarle una comisión de venta a la persona que está encargada de realizar es, esa tarea, ¿no? Porque ahí logramos el ganar-ganar. Gana la clínica y gana la persona que está realizando la actividad.
1: Totalmente, totalmente. O sea... Eh, yo he podido notar la diferencia en resultados, en performance, de equipos que están vendiendo eh, cirugías con una comisión a equipos que simplemente están recibiendo un sueldo. El, 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 la comisión y el, 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 digamos, el, el beneficio económico siempre va a ser súper importante para motivar a cualquier vendedor. ¿no? Y, y algo que, de hecho, eso fue algo que hablábamos, ¿te cuando empezamos con nuestro primer curso de cómo cerrar más citas, que lo hicimos juntas, Click y Power? era de que muchos decían mi secretaria, pero en realidad no es tu secretaria, porque una secretaria te hace algunos unos trámites, unas documentaciones y hace lo que tú le dices. En realidad es una ejecutiva comercial, es un ejecutivo comercial, es una persona que está atendiendo a tu público, es una, incluso en, en, en Brasil lo llaman gestora de relaciones comerciales, ¿no? Entonces es realmente eh, más importante de lo, que, de lo que tú crees, entonces no, no podemos limitarla, ¿no? Ponerle un, un techo. Cuando sabemos de que si es que tienen un win-win, como muy bien lo menciona Cris, va a tener mejor resultado tanto para esa persona como para tu clínica, ¿no? Y también me gustaría mencionar, lo que has mencionado lo del beneficio económico, también hay algo súper importante, que es el sueldo emocional, ¿no? Y que creo que a veces por entrar en piloto automático y tener una vida tan acelerada, no nos damos un tiempo también en valorar el equipo que tenemos dentro de nuestra empresa. Y creemos que basta con, no sé, darle algún almuerzo en su cumpleaños o, o una canasta de Navidad. Entonces, He visto y he notado casos de ambientes que a veces están un poco tensos por la misma presión y el mismo ritmo de trabajo que suele tener una clínica, un consultorio, un centro médico. Y también he notado la diferencia entre el flujo de trabajo cuando todos se llevan súper bien. Entonces creo que también nosotros como empresarios, nosotros ya a nivel de marketing, empresarios digitales, como también ellos empresarios de salud, debemos preocuparnos por el bienestar, por el clima laboral que existe dentro de nuestra empresa y debemos preocuparnos porque la gente esté feliz de trabajar con nosotros. Porque al final la gente no renuncia a la empresa, sino al jefe. Entonces, preguntémonos también, si yo quiero resultados, ¿estoy siendo una buena jefa? ¿Estoy siendo un buen jefe? Creo que eso también es importante a nivel de, de no solo solo económico, sino también emocional.
0: Qué gran punto has tocado, Julie. Creo que ese sí tiene como para explayarnos eh, una sí. siguiente sí, <risa> sí, sí, sí. Segundo, segundo capítulo. <risa> sí, claro que sí. Y ahora ya pasando a, al tercer punto, eh, Hablemos del seguimiento. Cuéntanos, ¿cuáles son esos puntos que sí o sí aborda un seguimiento adecuado y efectivo?
1: Eh, creo que la premisa para el seguimiento es entender algo que puede resultar duro, pero es la realidad. ¿ok? Nadie nunca va a agendar contigo a la primera. Es demasiado difícil que alguien te escriba, te diga precio, tú lees el precio y te diga listo, agéndame ahorita. Eso es algo muy utópico y no suele pasar en todos los casos. Puede ser de que haya alguna, algunas personas que tengan una urgencia o ya te hayan venido viendo hace mucho tiempo y finalmente se deciden y lo hacen, pero si revisas quizás se han escrito hace meses, solo que finalmente lo deciden. ¿Okay? Entonces eso quiere decir de que una respuesta no va a traer una acción inmediata eh, de parte de la gente. Pero lo que podemos hacer para poder reducir ese tiempo y que tomen la decisión de finalmente agendar una consulta con nosotros es el seguimiento, el follow-up. Es súper importante. Entonces, el gran error, entendido esa premisa, nos vamos a tumbar un gran error que es Ay, me dejaron en visto, pues no, no les intereso. No, no quieren conmigo, ¿no? porque no, nunca me contestaron, yo les hablé, les di el precio y simplemente me dejaron en visto, entonces yo asumo que el visto es que ya fue, y en realidad no es así, el, el, el paciente no es nuestro ex que nos dejó en visto y ya fue y nunca más le hablamos, No, al paciente hay que estar atrás, hay que estar explicándole, hay que estar venciendo las objeciones de ventas que a veces son silenciosas, a veces la gente no te contesta porque piensa que es muy caro, a veces la gente no te contesta porque tiene miedo, porque piensa que le va a doler, eh, porque tiene miedo de los efectos secundarios, no porque no tiene tiempo, porque le parece lejos. Entonces hay que ponernos en esos escenarios de las objeciones, nos lo digan o no, para poder dar razones para vencerlas y para que vengan. no Entonces, si por ejemplo tú tienes una respuesta de alguien que es muy caro, significa dos cosas. Uno, o que todavía no ha percibido bien el valor de tu consulta, de tu tratamiento, de tu cirugía, y necesitas trabajar eso, y sobre todo el contenido te va a ayudar a vencer esa objeción. Y segundo, que simplemente no es tu paciente, puede ser de que, por más de que tenga la información suficiente, no valora, y pues tiene que irse a un lugar más barato. Y todo bien, no todos pueden ser nuestros pacientes. Pero sí creo que es nuestra responsabilidad eh, como se dice, presumir sin miedo ahora justo, ¿te acuerdas que te conté que me había metido este, a este club, créetelo de Michelle poler ella habla mucho de presumir sin miedo y a veces creo que eso falta, hay que creer de que nuestros tratamientos son lo máximo y demostrarle a la gente de que son lo máximo, pero con hechos no con palabras únicamente no entonces, ¿qué te quiero decir con esto? si es que alguien no percibe todavía el valor, un antes y un después se puede bajar esa objeción, porque nada vende más que un antes y un después o que un testimonio de un paciente que se haya sentido feliz, cómodo y contigo y con el resultado. ¿no? Eso, por ejemplo, es el cómo de vencer a una objeción de, de, que es muy caro. Eh, y también hay que tener en cuenta de que la gente anda súper ocupada. Ahorita todos estamos peleando por la atención de nosotros. Entonces, si es que alguien te dejó en visto, no necesariamente es porque no quiere. Quizás se enfocó en otra cosa, perdimos su atención, se distrajo con una llamada con un whatsapp, con un meme se le apagó la batería, o simplemente tu competencia sí le escribió y tú no entonces hay que saber que, el, que al paciente hay que hacerle seguimiento siempre y cuando quieras resultados, si no quieres resultados, si quieres mantenerte flat y todo el tiempo con las mismas ventas entonces sigue actuando de la misma manera pero si quieres cambiar la historia de tu facturación y empezar a despegar cada vez más revisa la atención al paciente que les están dando en sus plataformas digitales y revisa si el seguimiento es efectivo o no y cuando hablo de seguimiento, eh, no solo es dar una respuesta rápida, sino validar que han recibido correctamente la información, escribirle al día siguiente, si es posible eh, agendar algún tipo de, de llamada, ¿no? enviar más información, mantener un vínculo, o sea, no dejamos morir a los leads.
0: Julie, eh, lo que acabas de decir es absolutamente real, y de a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, nosotros también que lo que buscamos es un crecimiento acelerado, eh, algo que hacemos muchísimo es el seguir nutriendo a los leads, porque no todo aquel que te escribe está en la misma etapa. Algunos pueden que recién estén considerando la opción de llevar el tratamiento, otro quizás ya lo decidió y la idea es que tú siempre estés presente para que cuando el paciente quiera tomar el tratamiento, entonces seas tú su primera opción.
1: Tal cual. Y mira, ahorita me has hecho recordar, nosotros este, gracias a Dios de verdad eh, venimos, venimos creciendo en Power, somos un equipo súper grande, pero en su momento éramos mi esposo y yo. Entonces, yo me encargaba de toda la gestión, trabajábamos con un cirujano, eh, trabajábamos con varios doctores, pero justamente me acuerdo el caso de un cirujano, y mi esposo era quien se encargaba no solo de grabar, sino también de responder los mensajes desde cirujano y agendar consulta, ¿no? Y él me contaba en ese momento, ni siquiera teníamos una estrategia súper clara, íbamos trabajando sobre la marcha y todo, y él me decía, recuerdo bien una vez que me dijo, Ay, por fin ya este, este mes llega mi, mi paciente, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Y era una paciente que prácticamente como ocho meses antes, había dicho de que iba a ir en tal fecha porque en esa fecha iba a reunir el dinero para operarse. Entonces, él se había mantenido en contacto cada mes, cada cierto tiempo con esa paciente que llegaba del interior del país para poder, eh, para que se opere. Entonces, imagínate hacer un seguimiento de ocho meses a una paciente para que finalmente llegue y se opere, ¿no? Porque obviamente él también quería vender y también ganaba por comisión. Entonces, ese es el interés que se da eh, en el tema de no solo de comisión, sino también el tipo de seguimiento que hay que dar, porque a veces hay que estar ahí ahí para que finalmente se concrete.
0: Definitivamente ese seguimiento es esencial, pero hacerlo uno a uno, sí, suena a una chambaza, ¿no? O sea, sí. no es viable a estas alturas. Menos mal que para ello tenemos la tecnología que nos ayuda a automatizar todo este sí. proceso de comunicación y, sí. y no dejarlo, ¿no? Tenemos muchísimas herramientas que van a poder ayudarnos a materializar este, estas actividades que finalmente traen valor e ingresos para los consultorios.
1: Es importante, o sea, hacerlo uno a uno, hacerlo de forma manual es utópico también, es imposible. Entonces debemos automatizar justamente el seguimiento para seguir, como tú me, me gusta la palabra, para seguir nutriendo a leads porque hay que ir llevándonos hacia la etapa en que finalmente ya se convierten en nuestros pacientes o nuestros clientes, ¿no? Entonces no subestimemos también a la gente, no pensemos de que porque me dejó en visto o porque nunca más me contestó, o a pesar de que le hice seguimiento, igual nunca me contestó. Puede ser de que en ese momento... Mira, a mí me ha pasado que la gente a veces es, no decir la palabra malcriada, ¿ok? Porque no te dan una respuesta, pero a veces la gente simplemente no te explica, no se da el tiempo de decirte, oye, ¿sabes qué? Salí de viaje, entonces lo que tenía planeado para este mes ya fue, probablemente el próximo mes sí, ¿no? Entonces hay gente así a la que hay que hacerle seguimiento para ver si es que efectivamente ya están listos y, y ya es el momento para que se puedan atender con nosotros, ¿no? Y por pensar en, un, en una primera instancia de que simplemente no me contestaron y ya fue, no, 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 no era la razón por la que no te contestaron, sino si no, simplemente no podían en ese momento.
0: Genial, Yulid. Ha sido una sesión muy interesante. Les hemos dejado así el paso a paso de cómo empezar a implementar una estrategia ya. Uh -huh. Así que para ir cerrando la sesión, ¿hay alguna recomendación que, le, que te gustaría darle a los doctores empresarios que nos están escuchando?
1: Bueno, sigan estos consejos de la documentación, del seguimiento, pero también establezcan objetivos. Porque no podemos llegar y, y elevar nuestra facturación si no sabemos en cuánto si no sabemos qué tantas citas más queremos vender, si no sabemos qué tanto, cuál es el objetivo del tratamiento, de venta del tratamiento. no Identifique cuáles son los servicios más rentables, porque en esos servicios son los que primero se tienen que enfocar para trabajar a full una estrategia de ventas. Y como último consejo, sobre todo a los odontólogos y a los médicos estéticos que nos están escuchando, es que piensen en su paciente recurrente la respuesta a la rentabilidad y la respuesta a tu falta de vacaciones a tu falta de tiempo a la dependencia que tiene la clínica contigo, está en que no estás trabajando en la fidelización de tus pacientes eh, y no estás haciendo que tus pacientes vuelvan a tu clínica durante todos los meses, que se puede con una buena comunicación, posventa con una buena estrategia de fidelización y por supuesto con una buena estrategia de ventas
0: Muchas gracias Julie, te pasaste ha sido una conversación muy bonita
1: Gracias. y Pues nos vemos en un siguiente episodio. Así es, muchísimas gracias Cristi, muchísimas gracias Doctor Click. Eh, un fuerte abrazo a todos los, los doctores que nos están viendo y escuchando. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes, a, a nosotros como agencia, arroba power.marketingmedico y a mí también, arroba Juliana Milian. Y gracias Cristi a mí una vez más por la invitación. Espero verte pronto.
0: Mil nuevos seguidores. No son más que una métrica de vanidad si es que estos no se reflejan en tus pacientes nuevos. No esperes más e implementa una estrategia de ventas. En DoctorClick estamos comprometidos con que tengas un consultorio más rentable.